0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Wenn wir in unsere eigene Familie schauen, also unsere Geburtsfamilie, dann ist es für manche von uns so, als wenn sie das Gefühl haben, sie wären bei der Geburt vertauscht worden. Und ich kann mich auch erinnern, ich habe jahrelang gehofft, dass irgendwann mal die Tür aufgeht und sagt: Da bist du ja endlich und eigentlich gehörst du zu uns. Das ist zwar eine sehr, ja zum Teil auch natürlich traurige Art und Weise, weil wir selbst uns nicht in unserer Familie zu Hause fühlen. Und das passiert äh, Gott sei Dank nicht in allen Familien. Der Unterschied zwischen einer Geburtsfamilie und einer Wahlfamilie ist relativ eindeutig. Die Geburtsfamilie, die haben wir einfach, da sind wir hineingeboren, das ist unsere Erzeugerkraft gewesen und unsere Wahlfamilie ist das, was wir uns im Laufe des Lebens erschaffen. Und manchmal passt es auch sehr gut zusammen. Äh, manchmal verändert sich auch die Geburtsfamilie. Wir werden ja alle weiser und äh, die Möglichkeit besteht da natürlich auch. Und ähm, es ist häufig so, dass wenn wir wacher werden und spiritueller auch aufmerksamer sind, dass wir sehr viel mehr Verständnis haben für das, was die Herausforderungen unserer Eltern zum Beispiel sind und waren. Ich habe vor einer Weile mal einen Mann getroffen, durch ein weit verzweigtes Bekanntensystem, der bei einem Gespräch mir erzählte, dass er eigentlich mit Menschen nicht so viel zu tun haben will, und wir saßen da bei seiner Oma, die ihn auch aufgezogen hat. Und dann schaute ich ihn an und meinte, dir ist aber schon klar, dass die deine Oma nicht bis an dein Lebensende bei dir sein wird. Und natürlich war ihm das klar auf einer gewissen Art und Weise. Trotzdem schaute er etwas erschreckt. Dann begann ein Gespräch, worüber ich so ein bisschen erzählte, wie... Ich finde, wie wichtig es ist, dass man Menschen um sich herum hat. Und nicht nur in Zeiten von Krisen, sondern eben auch in den Zeiten des Austausches. Weil erst dann, wenn man ein stabiles Freundes- und Wahlfamiliensystem aufgebaut hat, weiß man eben, dass die dann auch da sind für einen, wenn man sie braucht. Und ja, es ist finde ich dringend notwendig, dass wir in der Lage sind, uns selbst die beste Freundin und der beste Freund zu sein. Und trotzdem sind wir eine Gemeinschaft, eine menschliche Gemeinschaft, in der Dinge gemeinschaftlich entstehen. Und gerade in Zeiten, in Krisenzeiten, ist es ein solch ein Geschenk, Freunde um einen herum zu haben. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was jede und jeder von uns unter Freundschaft versteht. Und da beginnt schon so die erste Herausforderung. Ich dachte früher, dass Freundschaften dann entstehen, wenn ich mich ähm, so verhalte, dass die anderen ohne mich nicht sein wollen. <lacht> Klingt ein bisschen kompliziert, war es ehrlich gesagt auch. Also ich wollte mich, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, un, unverzichtbar, glaube ich. So, ne, das war nicht, nicht, nicht das Wort, das ich eigentlich suche, aber das passt jetzt gerade. Also ich wollte mich unverzichtbar machen. Das bedeutet, dass ich sehr viele Dinge getan habe und gemacht habe, die meinem Wohlbefinden nicht zuträglich waren, sondern anderen. Jetzt kann das schon mal sein und das darf man auch tun, das ist gar keine Frage. Das, das ist einfach das Geben und Nehmen. Aber meins war schon sehr gezielt und eben auch gezielt manipulativ. Das war mir damals natürlich nicht klar. Ich bin aufgewachsen, eben nicht die beste Freundin von. Ich war dann immer Nummer drei oder Nummer vier und das hat mich geprägt und was mich besonders geprägt hat, war nach meiner ersten Ehe, ich habe mit 19 geheiratet und war dann mit 23 geschieden, hatte ich keine Freunde mehr, weil ich den Freundeskreis meines damaligen Mannes ja, da reingerutscht bin, mit übernommen hatte und nachdem wir uns getrennt haben, die alle natürlich, was auch damit zusammenhängt, dass die gemeinsam in einem Fußballverein waren, die alle bei meinem Mann Blieben. und mir blieb nichts mehr übrig. Und das war, und das kennen wir ja alle, wir haben ja so Erlebnisse in unserer frühen Erwachsenenzeit, die uns so prägen, und das hat mich sehr geprägt, dass ich beschlossen habe, das passiert mir nie wieder. Also diese Mischung zwischen Freund, Freundeskreis, Familie, Wahlfamilie, ist eine, die eine interessante Beachtung verdient, glaube ich. Als mein Liebster krank wurde und schwer krank wurde, also sterbenskrank wurde, das war der letzte Podcast, den ich dazu gemacht habe und er ist noch da, habe ich gerade am Anfang sehr viel meiner engsten äh, Freunde gebraucht. Die haben sich bei mir täglich gemeldet, die haben gefragt, ob sie was tun können. Das konnten sie zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe gesagt, danach könnt ihr was tun, aber jetzt im Moment brauche ich nichts. Aber das Anrufen alleine, das Austauschen alleine, das Wissen, dass es da Menschen gibt in meinem Leben, die liebevoll und aufmerksam auf mich schauen, und das habe ich gebraucht. Das wurde dann wieder weniger, dann habe ich es nicht mehr so gebraucht, aber für die erste Zeit, so die, erste, die ersten ein, zwei Wochen, erspürte ich das als dringende Notwendigkeit. Und ich habe mal wieder geschätzt, was ich im Laufe meines Lebens mir an Freundschaften aufgebaut habe. Und ich glaube, wenn, wenn du dir dein Leben anschaust, und ja, es ist gut, wenn man auch alleine zurechtkommt, und es ist auch wichtig. Trotz allem glaube ich, dass es eine hohe Notwendigkeit hat, sich mit Menschen zu umgeben, die ja in die Seelenfamilie gehören, weil das die Wahlfamilien sind Seelenfamilien. Natürlich ist es auch unsere Ursprungsfamilie, weil sonst wären wir da erst gar nicht integriert und inkarniert worden, Oft werden wir dort äh, inkarniert, weil zum Beispiel da eine bestimmte Heilung stattfinden will, weil es bestimmte ähm, Talente gab, die wir haben wollen und die wir durch diesen Genpool uns erschaffen können. Also wir sind nicht als Seele rumgeflogen und haben geschaut, wo ist denn da eine freie Gebärmutter, sondern wir haben uns das angeschaut im Sinne von, in diesem Leben möchte ich gerne eins, zwei, drei, vier, fünf Wissen erfahren, erforschen. Und dazu brauche ich ein, ein Nest, ein Ursprungsnest, was manchmal gar kein Nest ist, weil es uns nicht die Wärme gibt, die ein Nest äh, eben eigentlich ja, beinhaltet. Aber ich habe diese Menschen um mich, um das zu erschaffen. Also zum Beispiel, wenn wir hierher gekommen sind, um Vergebung zu lernen, und zu wissen, was das bedeutet, kann es sein, dass wir in einer Ursprungsfamilie landen, in der wir einfach im Laufe unseres Lebens viel zu vergeben haben. Es kann auch sein, dass wir, wenn wir zum Beispiel lernen wollen, was es bedeutet, ähm, ja, Wahlfamilie zu finden, dass wir in unserer Ursprungsfamilie keine Heimat finden und sich Dadurch gezwungenermaßen der Wunsch entsteht, sich umzuschauen nach anderen Menschen, die so ähnlich ticken wie wir. Und man muss so ein bisschen sein Tribe finden. Das ist ein schönes äh, äh, amerikanisches Wort, sein Tribe. Ja, sein Stamm finden, zu dem man dazugehört deinen Club, wie man das nennen will. Aber Stammen trifft es doch, glaube ich, so ziemlich, ziemlich gut. Und manche von uns sind der Meinung, der kommt von selber. Wenn das so passiert ist, wunderbar, nett, aber für viele von uns bedeutet das eine Suche danach. Oft finden wir unseren Stamm, wenn wir uns dorthin begeben, wo die Menschen sich treffen, die das interessiert, was uns interessiert. Also angenommen, ich interessiere mich für Musik oder möchte, ich singe ja sehr viel Improvisiertes singen, also ich interessiere mich dafür, dann suche ich mir Kurse oder Abende oder Gruppen, Leute, die das machen, was ich auch gerne mache, um zu schauen, ob es eben Menschen gibt, zu denen ich mich hingezogen fühle. Ich habe mir angewohnt, zu sagen, wenn ich mich zu jemandem hingezogen fühle, weil es sich als praktisch erwiesen hat, wenn ich sage, ich, ich suche ein paar Freunde und äh, ich finde dich ganz toll, dürfen wir uns mal treffen. Ich gehe oft auf Menschen zu, die ich interessant finde. Und ich bin jetzt 65 und habe... Immer noch treffe ich neue Menschen, die zu meinem Stamm gehören und die ich, ja, wenn man will, sammle und äh, an denen ich mich erfreue und die sich hoffentlich auch an mir. Es bedeutet natürlich auch, dass wir dafür was tun. Wie alles im Leben entwickelt sich Nähe durch Austausch. Wenn ich also eine Nähe haben will, brauche ich eine gewisse Art von Austausch. Es mag natürlich sein, wenn wir ganz, ganz langjährige Freunde haben, und die habe ich natürlich auch, dann muss man sich nicht so häufig sehen, sieht man sich auch nicht so häufig, aber der Austausch ist trotzdem da und manchmal so, dass man das Gefühl hat, als wenn man sich erst letzte Woche getroffen hätte. Manchmal bleiben wir aber hängen an Freundschaften, die eigentlich erledigt sind. Also manchmal gibt es einen Austausch. Meine Freundin Sheila Gillette, die, die Engelgruppe Theo, t h e channelt. Theo sagt, they're friends for a reason, a season and a lifetime. Es gibt Freunde, also Beziehungen für einen Grund, eine Zeitspanne oder ein Leben. Und das herauszufinden, ist sehr interessant, weil, lass uns mal über den Grund gehen, manchmal gibt es, angenommen wir sind in einer Scheidungs- und Trennungsphase und wollen uns trennen, dann hilft es manchmal, mit Menschen zu tun zu haben, die sich zum Beispiel erfolgreich getrennt haben und die mir das vorleben können oder Menschen, die mich unterstützen können bei einer erfolgreichen Trennung oder Bücher, die es dazu gibt. Ich habe dazu auch eins geschrieben, wenn wir uns trennen, lernen wir uns kennen, wo es einfach um Beziehungen geht und warum ich mir was aussuche. Also da mag es eine, einen Zeitraum geben, oder zum Beispiel wenn wir schwanger sind, einen Zeitraum geben, wo wir uns da in, mit dieser Gruppe Menschen oder mit dieser Person ganz besonders nahe fühlen und die mag eine Weile dauern und dann wieder auseinanderfallen und auseinanderfließen, fallen würde ich das gar nicht sagen, die fließt dann wieder auseinander. Und das war ein Grund für diese Beziehung. Wir wollten etwas lernen daraus, wir wollten ähm, etwas erfahren. Und das Zweite ist, for a season, das heißt, man ist zum Beispiel in einer Beziehung, in einer Liebesbeziehung, die vielleicht sieben Jahre hält, acht Jahre hält, eine Partnerschaft, die uns sehr wichtig war. Und dann haben wir nach einer Weile, entwickeln wir uns in eine andere Richtung, die andere Person entwickelt sich in eine andere Richtung. Und da gibt es einen Punkt, wo wir sagen, das passt jetzt nicht mehr zusammen, wir haben nichts mehr gemeinsam, wir wissen auch nicht wirklich, worüber wir sprechen sollen. Und dann war es eine wunderbare Saison, eine, ein wunderbarer Zeitraum, den wir hatten, der aber nicht mit Biegen und Brechen jetzt weitergeführt werden muss, sondern manchmal ist das dann eben vorbei und man kann sich in Achtung und Liebe und Wertschätzung auseinander, ähm, ja, auseinanderfließen. Ich nehme mal das Wort wieder. Auseinanderfließen. Und manchmal gibt es eben Verbindungen, die ein Leben lang halten. Das sind oft Geschwister. Das sind äh, oft Menschen, die wir sehr früh kennenlernen und, oder natürlich auch später und die uns dann bis an unser Lebensende begleiten. Aber wie vorhin schon gesagt, alles, was diese Beziehungen brauchen, ist natürlich Zeit und Nähe und eine Tiefe. Jetzt ist eine Tiefe nicht allen Leuten geläufig. Manchmal wissen Menschen gar nicht, was meint man denn mit Tiefe? Oder wenn jemand zum Partner sagt oder zur Partnerin, mir fehlt die Tiefe in unserer Beziehung, schaut man manchmal in Gesichter, und das ist mir selber auch schon ein paar Mal passiert, die überhaupt keine Ahnung haben, wovon ich rede. Und das tun sie meistens dann nicht, wenn sie selbst ihre eigene Tiefe nicht mitteilen wollen oder können. Also dieses... Tiefe Mitteilen bedeutet ja, dass man das mitteilt, was einen im Tiefsten beschäftigt, zum Teil auch, vor dem man sich schämt, wo man diesen Aspekt von sich gar nicht so gerne zeigen will. Erst wenn wir das mitteilen können, also in einer Partnerschaft zum Beispiel auch sagen können, du, ich bin nicht sicher, ob ob ich hier bleiben kann in dieser Art von Partnerschaft. Mir fehlt einiges darin und ich ertappe mich dabei, dass ich immer wieder daran denke, ob ich mich nicht trennen soll. Was hältst du denn von unserer Partnerschaft? Erst dann, wenn wir wirklich in der Lage sind, unsere tiefsten Gedanken und, und Vorstellungen und, und ähm, Ideen mitzuteilen, wir erst in der Lage sind, eine Tiefe aufzubauen. Und das liegt an uns, wie tief die Beziehung ist. Natürlich gibt es jemanden, der dann da nicht mitgehen will. Das ist auch was anderes. Aber dann wird es auch keine tiefe Beziehung mehr. Sondern die Freundschaften, die, das Miteinander, die Nähe entwickelt sich, weil wir wissen, da können wir uns auf jemanden verlassen. Diese Person ist für mich da. Die Herausforderung besteht, wenn wir glauben, wie ich damals, wenn ich mich ähm, in einer Beziehung so annähre, dass man ohne mich nicht sein mag, dann habe ich wahrscheinlich zu viel gegeben in dieser Beziehung. Also ich mache mich unverzichtbar, bedeutet, dass ich in dieser Beziehung wahrscheinlich häufiger zur Verfügung stehe, als ich es eigentlich will, sehr viel mehr mache, als es mir eigentlich gut tut und erwarte, und das ist nicht selten, erwarte, dass die anderen dann dankbar sind. Die anderen sind aber nicht dankbar. Sie erwarten einfach nur mehr. Wenn ich mich wie ein Fußabstreifer behandeln lasse, dann werde ich nicht plötzlich zur besten Freundin, dann bleibe ich der Fußabstreifer. Das hat was mit unserer eigenen Wertschätzung zu tun. Wenn ich nicht in der Lage bin, mich selbst wertzuschätzen, dann werden es mein, meine Freunde auch nicht tun, weil sie vielleicht nur nach einem Fußabstreifer suchen. Sie suchen nur jemanden, der da ist, wenn es einem schlecht geht, aber nicht jemanden, der da ist, wenn man auch Spaß haben will. Und wenn wir das Gefühl haben und uns umschauen in unserem Freundeskreis und merken, tja, ich mache zu viel, wenn ich nicht anrufe, rufen die nie an. Das ist auch so ein interessanter Test. Denkt jemand auch an mich, wenn ich nicht konstant die Beziehung aufrechterhalte? Kümmert sich dann jemand auch um mich oder mache ich das immer nur? Ich bin jemand, der sich sehr um Freundschaften kümmert, auch aufgrund eben meiner ersten Erfahrungen als sehr junge Frau. Das ist mir wichtig, das weiß ich zu schätzen. Ich weiß aber auch, dass ich Freunde habe, die das auch andersrum mir gegenüber tun, weil ich es ausprobiert habe, nicht weil ich das als Test ausgegeben habe, sondern das hat sich einfach so ergeben. Ich habe mich mal eine Weile nicht gemeldet oder ich war nicht da. Dann riefen sie an und sagten, Mensch, du, ich habe dich schon lange nicht mehr gehört. Wie geht's dir denn? Also diese Wahlverwandtschaft, diese, diese, diesen Stamm, der braucht von uns, wenn du ihn nicht hast und wenn du dich danach sehnst, braucht es eine Aktion, einen Wunsch. Und nicht aus dem Gefühl von, ich bin nichts wert ohne, sondern einfach, es ist schöner mit. mit Menschen, die dich verstehen, mit Menschen, mit denen du dich austauschen kannst, auf diesem Level, auf spirituellem Wachstum oder Musik oder wo auf immer Level du dich da aufhalten willst, die verstehen, wovon du sprichst. Und das aktiv zu erforschen, aktiv zu suchen, wird, dann etwas aufbauen, was da ist und was bleibt und was in dieser Gemeinschaft der Menschen einfach ein wirklich schöner, schöner Zustand ist. Und deswegen ein Danke an meinen Stamm und an die Menschen, die in meinem Leben mir nahe sind, für die Unterstützung, die sie mir und uns jetzt gewähren in dieser Zeit des Abschiednehmens. Und deswegen, wenn dir das fehlt, fang an, es ist nicht zu spät. Man muss nur von seinem dritten Stock runter und in die Welt gehen und über seinen vielleicht Schatten springen. Und vielleicht ist es genau das, was du dir als Seele wünscht Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und online -Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.